0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Hej och välkomna till Lisa Läser. Det är jag som är Lisa. och Idag ska jag fortsätta med sommar med Magister Nilsson. Magister Nilsson och grinden. Marseillan abortorskerna, avfärden, vad såg magister Nilsson i backspegeln? Matsan, vad fick fotgängarna se? Si? När Larsan efter någon timme kom hem från skolan höll magister Nilsson på att packa deras blå chevrolet av 51 års modell. Det hade dragit upp moln på himlen och Larsan kände de första regndropparna. Hela familjen skulle åka upp till sommarstället i Dalarna och magister Nilsson försökte nu stuva den något omfångsrika packningen i en behaglig ordning. Magister Nilsson var klädd i korta läderbyxor med hängslen, läderhåsen och sandaler utan strumpor. Högst upp på hans långa lekamen svajade en trolerhatt prydd med en fasanfjäder. Han var klädd för färden mot Dalarna. Magister Nilsson suckade djupt. Att packa skevan var ett enmansföretag och alltid jobbigt. Larsson smög förbi Magister Nilsson för när Magister Nilsson packade skevan fick ingen störa honom. Inte ens om man hade världens bästa skolbetyg att visa upp. Larsson försvann obemärkt in i den solgula villan. I halvfönstret stod hans systrar Lisbeth och Eva och studerade magister Nilsson. Familjen Nilsson studerade alltid magister Nilsson när han packade skivan. Det var ett skådespel som man inte ville missa. Larsen trängde sig mellan systrarna i halvfönstret. Vad gör han nu? Frågade Larsen. Ser du inte att han binder fast skevan i grinden? Svarade Eva. Han kanske tror att bilen ska sticka iväg själv, sa Larsson. Snacka om resfeber. Magister Nilsson visste att hans barn just nu talade om honom. Jag vet vad de säger, tänkte han. De säger, tänk vad vår pappa är duktig på att packa. Han är världens bästa packare. Det finns nog ingen som kan packa en skeva så bra som han. Åtminstone inte i ösregn. För det regnade alltid när Magister Nilsson packade skevan. En timme före och en timme efter kunde det vara solsken. Men så fort han började packa bilen stod regnet som spön i backen. Det verkade som om det satt någon där uppe i himlen och sa Nu kommer Magister Nilsson, han ska packa skevan, öppna alla kranar, på med skifallet. Nu hade magister Nilsson bundit fast grinden vid bilens skofångare med ett rep. Och detta för att grinden inte skulle slå igen varje gång han gick in på tomten och hämtade mera bagager. Magister Nilsson såg upp mot villans halvfönster och genast vinkade barnen. Det visste han att de skulle göra. De stod alltid i halvfönstret och vinkade när han packade skevan. Och ju mer det regnade, desto mer vinkade barnen. Ibland fick han för sig att de drev med honom- och därför vände han sig aldrig om när han snobblade eller tappade något. Just då öppnade himlen sina portar ännu mer- och majester Nilsson fick lägga på några extra kol- för att inte allt bagage skulle bli genomsurt. Det var illa nog som det var- han konkade och bar och stonkade och stönade. Trixade och fixade. Gjorde korttjocka saker, långsmala och tvärtom. Och tvärtom igen. Allt skulle få plats i bilen. Resväskor, kläder, skor, mat och porslinspåsar. Böcker, blommor, kastruller, en cykel, två tennisracketar. En hundkorg, ett hopprep, en fotboll, en nyreparerad aktersnurra och tusen andra saker. Så kastade han av en händelse ett öga upp mot halvfönstret och höjde till. Ingen vinkade. Ingen skrattade. Fönstret var tomt. För första gången på mer än fem års chevroletpackande var barnen borta från fönstret. Det måste ha hänt en olycka, tänkte han. Magister Nilsson släppte påsen med ägg och konserver. Rundade bilens framvagn med små intensiva steg. Krockade med höger framdörr. Tre snabba steg till vänster förbi dörren. Vänster fot rakt ner i en kartong med pelagoner. Höger fot ner i en låda med skor. I skolådan blev det liksom en sko för mycket och lådan välte. Pelagonerna tycktes med en gemensam ansträngning förmodligen slänga ut magister Nilssons inkräktande vänstersko ur kartongen. Magister Nilsson föll plattask. Han reste sig upp på armbågarna, sa sammanbitet något ont om pelagoner och såg upp mot halvfönstret. Han kunde ha fått en chock. Först trodde magister Nilsson att han slagit huvudet när han föll, men sen förstod han. Ungarna lekte marsianer. De tryckte sina näsor mot fönsterrutan och vindade med ögonen. Med tummarna i öronen och de övriga fingrarna spretande framåt såg de ut som blandning av marsmänniskor och torskaborrar. Torskaborren är en fisk som vistas på tusen meters djup- och alltid har ett otroligt förvånat uttryck när den kommer upp till ytan för fort. Även om Magister Nilsson blivit alldeles röd i ansiktet var det inte av ilska. Han var röd i ansiktet av lera. Han blängde mot tallfönstret. Nu ska ni allt få marcianabortorskar, mumlade han. Men då var marcianabortorskarna försvunna. Var fanns bara tre barn som glatt vinkade åt sin pappa. Hade det inte varit för att någon av dem hade andats på fönsterrutan och skrivit EVOL med fönstret, hade han tagit bilen och åkt. EVOL fick nu duga som fredsflagga. För läste man EVOL baklänges blev det LOVE. Äntligen var magister Nilsson klar för avresan. Bredvid sig i framsätet hade han larsan och mormor. Mormor tillhörde sommaren och hon skulle alltid med till Dalarna. I baksätet satt fru Nilsson, Eva och Lisbeth, taxen taxen, tre resväskor, tolv pelagoner och hela fru Nilssons sommargarderob. Men det här går ju inte, klagade Eva som hade lådan med pelagoner i knät. Jag kommer få sällskräck, sa Lisbeth som satt med taxen taxen i knät. Själv satt hon i knät på fru Nilsson. Det blir mycket bättre bara vi kommer ut ur stan, tröstade magister Nilsson. Han la i ettans växel, gasade och skävan rullade iväg. Då hände det. Först hördes ett sång som när en vajer spänns. Sedan ett brak som när man river ett stenhus. Och sedan klatchik klatchik klatchik. Magister Nilsson visste vad det var. Fru Nilsson visste vad det var. Larsan, Lisbeth och Eva visste vad det var. Mormor visste vad det var. Och även taxen visste vad det var. Alla visste vad det var. Men ingen sa något. Magister Nilsson stannade bilen tittade i backspegeln och trummade med fingrarna på ratten. I backspegeln såg han grinden, grindstolpen, repet och en del av bilens kofångare som låg på marken. Magister Nilsson tittade drömmande framför sig. Så får han ut ur bilen, ryckte loss resterna av kofångaren och lyfte upp grinden och grindstolpen på raka armar över huvudet. Han rusade mot huset och slängde med ett jättekast in allt tillsammans på gårdsplanen. Sedan sprang han tillbaka till bilen, hoppade in bakom ratten och körde iväg. Magister Nilsson var inte arg. Nej, och nej, det var bara att det tjuriga grindar var det värsta Magister Nilsson visste. Nu skulle kusin Mats hämtas på Söders höjder. Mats som också kallades för Matsan var Larsans absolut bästa kompis. Han var ett år äldre och läromästare i bus och upptåg. Matsan hade också en igelkottsfrisyr, men han var starkare och tuffare än Larsan och hade ett annorlunda språk. Han var söderkis. När skevan stannade framför Matsans port blev det alldeles tyst i bilen. På trottoaren stod Mattsan med två stora resväskor, ett nytt kastspö och en sovsäck under armen. Magister Nilsson trummade på ratten med vänster hand och tänkte Hur ska jag få in Mats bagage i bilen? Och hur ska jag få in matsan? Magister Nilsson kliade sig i örat med höger pekfinger och hummade Hmm, hmm Hm. Hmm. Matsan vinkade försiktigt till larsan som hyssade med fingret framför munnen. Magister Nilsson vevade långsamt ner bilrutan. Har du tänkt att åka med till Dalarna, Matsan? Matsan nickade. Så, magister Nilsson flinade glatt. Det är bara att kliva på. Detta är sandwichresor. För hoppressat bagage eller personer ansvaras icke. Framsätet eller baksätet? väl själv, men använd skohorn. Magister Nilsson skrattade torrt. Häpna fotgängare fick nu beskåda en omflyttning av bagage och passagerare i ett fenomenalt tempo. Mormor ut, sovsäck in, lassan ut, matsan in, eva ut- Kastspö in, taxen taxen ut. Under en bra stund fanns det alltid någon eller något kvar på trottoaren. När magister Nilsson till slut vevade upp sidofönstret och toppdelen på matsans kastspö i gatan bad av som ett jehu. Vem var Pelle? Vad hände i bagageluckan? Vem skulle ha pengarna? Och vad hände med Lisbeths basker? Som en raket for den blå skevan ut ur Stockholm, svängde åt vänster vid Ulriksdal och så pang på röbetan som mormor sa, mot Svärdsjö i Dalarna. Pelle i botten, pappa, ropade Larsson. Pelle i botten, pappa. Jassa, är han det? sa magister Nilsson förvånat. Vad då är han det frågade Larsan. Ja, sa du inte att Pelle är botten sa magister Nilsson. Gaspedalen menar jag förstås, förklarade Larsen. Han brummade som värsta racerbilen. Ja, så den. Jo, den ska vara i botten ända tills det kommer fram, sa magister Nilsson. Var så säker. Men, man Nilsson, stannade vid sju kiosker och fem bensinstationer. Man åt 30 segarottor, 15 skinksmörgåsar, 12 apelsiner och en påse blandad frukt. Dock inte plommon. Plommon var förbjuden frukt under resor på över fem mil. Man tömde två termosar med choklad och en med kaffe. Drack fem läsk och en soda detta i sin tur resulterade i att man måste stanna sammanlagt tolv gånger för att uträtta vissa behov. Kan inte vänta tills vi kommer fram, klagade magister Nilsson. Men det kan man inte. Inte ens magister Nilsson. Man hade en punktering under resan. Det var på reservdäcket i bagageluckan, vilket förvånade magister Nilsson. Tjugo gånger sa magister Nilsson, skräpa inte ner i naturen och vinka inte åt poliserna, åtminstone inte så de ser det. Anna kände inget speciellt under färden till Dalarna, förutom att Lisbeth sålde pelagonerna på en bensinstation i Krylbo. Det gick till så här. Magister Nilsson stannade för att tanka vid en bensinstation. Mormor klev bilen och gick till en kiosk. Fru Nilsson gick till dörren som det stod damer på och magister Nilsson gick in på bensinstationen. Eva tog en promenad med taxen taxen och Larsan och matsan sov. Lisbeth hasade sig ut ur baksätet på vänster sida och balanserade lådan med pelagonerna i händerna. Trött på blomlådan ställde hon dem på ett bord bland några andra blommor. När de böjde sig ner för att dra upp strumporna som korvat sig frågade någon – Vad kostar pelagonerna? – Tre kronor styck, svarade Lisbeth snabbt och rätade på ryggen. Framför henne stod en man med en svart basker och runda glasögon. – Var är din pappa? frågade han. – Han är väl inne på bensinstationen? svarade Lisbeth. – Ja, väl." sa mannen här är 18 kronor för blommorna nej förresten 25 kronor ska du få hälsa pappa och tacka och säg att riksen är till en duktig trädgårdsmästare så klappade han Lisbet på huvudet tog lådan med pelagonerna och ställde in den i framsätet på en Volvo slängde igen dörren vinkade och åkte iväg Lisbet gapade av förvåning när alla satt i skevan igen fick magister Nilsson syn på pengarna i Lisbets hand. –Vad har du fått dem ifrån? –frågade han. –Det var en farbror som sa att de var till en duktig trädgårdsmästare, svarade Lisbeth. Men hon nämnde ingenting om pelagonerna. –Så snällt av farbron", sa magister Nilsson. –Då ska jag ge dem till trädgårdsmästare Karlsson när vi kommer dit. –Ni vet... Karlsson, som jag köpte pelagonen av förra året. Strax utanför Hedemora fick Eva kramp i benen. Snälla pappa, bönade hon. Stanna, mina ben har somnat! Vi är snart framme, svarade magister Nilsson. Rör på tårna. Nej, tänkte Eva. Nu räcker det. Hon vevade resolut ner fönsterutan. –tog av sig den rosa basken och slängde ut den. –Oj, jag tappade min basker! –ropade hon. –Stanna, pappa! Den får ut genom fönstret! Min fina basker! Magister Nilsson tvärnitade och backade tillbaka. –Nu kliver jag ur bilen och hämtar basken! –sa hon bestämt. –Ni sitter kvar! Han han bara öppna dörren på glänt så slank taxen taxen ut. Han fick syn på en hare och jagade iväg ut på en åker. Hjälp mig att fånga taxen, ropade magister Nilsson och stack iväg. Oh, vilken syn! Först sprang haren, sedan taxen taxen och efter taxen taxen kom magister Nilsson och familjen Nilsson. Sist sprang en ilsken bonde med lien i högsta hugg. Tve Stockholmstårar, Ni förstör min havreåker! Jag ska göra nässelsoppa av er! skrek han efter dem. När taxen taxen var infångad och magister Nilsson hade förklarat sammanhanget för bonden och dessutom lovordat hans nya traktor. Ja, dum var han inte magister Nilsson. Så rullade bilen åter iväg. Efter två mil sa fru Nilsson, Evert, vänd bilen, basken! Och snip, snapp, snut så var denna del av berättelsen slut.